0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui va avoir des impacts très forts sur les systèmes d'information. Cette vulnérabilité s'appelle « Lock4Shell ». Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, Vladimir, cette vulnérabilité, elle touche quelle brique logiciel
1: Alors, cette vulnérabilité touche une librairie qui s'appelle Log4J, 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 euh, qui est une librairie très, très, très utilisée qui permet juste de gérer les logs des applications Java euh, qui, généralement, remplace la librairie classique Java Util Logging parce qu'elle permet plein de fonctionnalités, d'alerting, d'envoyer par mail, etc. Enfin, voilà. Et et en fait, cette cette librairie, elle a une particularité, c'est que donc, elle, elle va loguer écrire des chaînes de caractères, mais dans ces chaînes de caractères, elle va y rechercher des variables, donc euh, accolade, accolade quelque chose, accolade, et euh, pour essayer de les interpréter interpré- et interpré- les afficher dans, dans la log qui sera écrite sur le disque. Et en particulier, elle, euh, elle supporte les JNDI, donc les Java Naming and Directory Interface, qui sont une sorte d'interface qui permettent d'aller récupérer euh, du contenu, en particulier des classes Java, euh, sur le réseau. Euh, et donc en fait si tu mets ta variable avec un chemin JNDI euh, bah, tu peux aller chercher quelque chose si tu contrôles le nom de domaine que tu mets dans le chemin JNDI tu peux aller chercher une classe Java bah, potentiellement sur internet et JNDI est très généreux parce qu'il supporte DNS, LDAP, RMI, CORBA plein de trucs comme ça et, euh, et c'est de là que vient la vulnérabilité
2: oui ce qu'il faut préciser c'est qu'il n'y a pas de vulnérabilité immédiate, c'est juste que tu as un moteur de templating, alors je ne sais pas comment on dit en français, qui va prendre en fait un lien vers un serveur qui lui va pouvoir servir du bah, code Java qui va être désérialisé, et s'exécuter c'est en gros pour simplifier. Donc potentiellement, la faille n'est pas directement exploitable, elle a besoin d'aller télécharger depuis quelque part un code qui, lui, va s'exécuter. Par contre, c'est 100% fiable. C'est-à-dire que comme après, c'est du bytecode Java qui est envoyé, ça marche euh, du premier coup. Il n'y a pas d'histoire de SLR, de heap overflow, de... etc. Quoi, c'est,
1: c'est... C'est, ouais, c'est hyper stable. One shoot, one kill.
3: En fait, ce, qui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est assez typique de vulnérabilité euh, où il y a des handlers de protocoles. On en a vu tout un tas ces derniers temps. C'est-à-dire des vulnérabilités où quelque part, dans une chaîne de caractères, on va chercher à résoudre une adresse vers un autre service. Et ça, typiquement, c'est vulnérable parce que souvent, ce sont des services qui sont faits pour être accédés localement ou dans une zone sécurisée, donc avec peu de sécurité. Et, et, et là, on a la jonction de, d'un côté, on a Sun qui a développé, enfin peut-être Oracle, je ne sais pas à quelle époque c'est apparu, mais l'idée que quand on allait interroger un annuaire, on voulait récupérer un objet Java. Et il y a même des extensions qui permettent de pousser des champs qui sont directement du code Java pour une méthode. Euh, de l'autre côté, l'idée qu'on puisse résoudre ces adresses-là pour directement raisou- récupérer le contenu de l'objet dans une chaîne de caractères, et le fait que cette librairie euh, fondamentale de, de, de Java soit utilisée dans la librairie Log4j pour écrire des journaux euh, et donc déclencher tout ce mécanisme qui finalement, je, enfin, j'imagine qu'il y a très peu d'usages légitimes dans le cadre de l'utilisation de Log4j, mais c'est un bagage qui vient avec l'interpolation de chaînes euh, dans, dans le monde Java. Et ça peut même poser la question de savoir quels sont tous les autres endroits où ce truc est utilisé et où des chaînes de caractères peuvent venir de l'extérieur, parce que je pense qu'il va y avoir une série de failles sur le sujet, ce ne sera pas que Log4j.
1: Et sachant que dès 2016, il y avait une présentation à la Black Hat d'un chercheur qui présentait justement comment exécuter du code à partir des chemins GNDI. Mais en fait, il n'y a pas de vulnérabilité, parce que normalement, tout serveur est cloisonné et avec un filtrage strict qui ne laisse aucun flux sortir vers l'extérieur. Donc normalement, il n'y a pas de problème.
2: Non, mais alors ça, c'est pas vrai, parce que <rire> ce genre de logiciel peut se retrouver dans des frontaux web Internet, dans des, enfin, à des endroits qui ont légitimement accès à Internet. Effectivement, sur un système complètement en back-end, tu pourrais ne pas avoir de route par défaut, comme disait un vieux de la vieille qui, qui, euh, qui considérait que c'était une mesure de protection. Mais effectivement, il euh, y, y a des systèmes exposés sur Internet, écrits en Java, qui ont légitimement besoin d'y accéder. Et,
3: et en Merci. plus, on n'est pas limité au port par défaut de LDAP. Alors, on peut faire du LDAP ou du RMI, hein. Euh, mais en plus on peut arbitrairement euh, changer le port et donc on peut imaginer passer par le 443 ou par le port 80 euh, pour les cas où il y a des limitations de connexion. Et il y a un autre point intéressant, c'est que ça peut détonner dans toute la profondeur de la chaîne de traitement. C'est-à-dire que si votre application elle est écrite en Python mais qu'elle utilise un backend de stockage, je ne sais pas, Lucene par exemple, qui est un moteur de, de stockage full text qui est utilisé bah, par Elasticsearch et que quelque part vous écrivez des requêtes dedans qui sont loguées par Lucene. Eh bien, vous pouvez faire détonner euh, la, la, l'exploitation sur le serveur qui contient la base Lucene. Si, si vous avez un back-end classique qui ne fait pas du Java, mais que vous faites l'administration avec un logiciel qui est écrit en Java, eh bien, il y a des chances qu'on puisse détonner dans le logiciel qui est écrit en Java. Et donc, ce pas votre application de front-end, ce n'est pas votre application de back-end, c'est l'application qui est utilisée pour l'administration qui, est, qui peut être attaquée. Donc, bon, c'est intéressant parce que c'est ouais. une vulnérabilité qui peut traverser toute la pile logicielle.
1: Ouais, pour le dire autrement, si tu as un SOC... Qui, euh, qui centralise toutes tes logs dans une zone cloisonnée, etc., tu peux exécuter du code sur le CM de ton SOC, enfin, du SOC de ta cible.
3: S'il arrive à le récupérer.
1: Oui. Et sachant que euh, quand tu vois la, 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 le périmètre vulnérable, c'est hallucinant. Il y a Hack qui, qui maintient un GitHub avec euh, la liste de tout ce qui est vulnérable, mais il euh, faut, faut prendre une bonne respiration avant d'aller sur le site. Hein. Parce que tu vois, tu as du Splunk, de Search. Euh, iCloud, Azure, AWS, S3. J'ai vu un tweet passer tout à l'heure, S3 confirmé. VMware, que... Cisco,
3: les produits VMware, Cisco. Alors Par mmh. exemple, il y a tous les socles Vsphere. Toutes les interfaces de gestion Vsphere, c'est du Java, c'est, c'est vulnérable. Et ça veut dire rebooter les hyperviseurs.
4: Alors, est-ce que, est-ce que pour qu'un attaquant puisse profiter de la vulnérabilité, comment euh, il doit s'y prendre
1: C'est ça qui est flippant, c'est qu'en fait... La version la plus commune, c'est « je fais une requête web vers une cible et je mets ma charge utile, mon payload, dans par exemple ma requête ou dans un entête qui va être logué ». Mais tu peux aller beaucoup plus loin de ça. Tu peux aller, euh, tu peux potentiellement, j'ai vu des gens qui disaient, tu peux écrire euh, ta, ton payload, ta charge utile dans un fichier robots.txt sur ton site web. Euh, tu peux mettre ça dans un enregistrement DNS type euh, TXT. Tu peux mettre même mettre ça dans des entêtes de ton mail qui vont être traités et ensuite logués. Ou même dans l'adresse mail, parce que j'ai vu un, une, une démo sur Twitter. Tu peux avoir un lien JNDI donc, euh, qui exploite la vulnérabilité. Euh, et, on, et utiliser ça dans un mail valide au sens de la RFC 822. Tu peux utiliser ça dans, ton, dans un identifiant, dans un mot de passe, euh, dans des champs de certificat SSL/TLS. Plus rigolo, dans le le BSSID d'un Wi-Fi. Et comme ça, quand un iPhone, par exemple, va se connecter ou va voir un Wi-Fi, il va récupérer le nom, l'envoyer chez iCloud, et bim, euh, exécution de code, enfin, de Java. Tu peux le mettre sur du Bluetooth, sur le nom de ton Bluetooth, tu peux le mettre sur les métadonnées de tes images, euh, dans les métadonnées de tes PDF, de tes docs, de tes Excel, enfin, c'est le, le périmètre est ultra large.
2: En Alors fait, à, je... parti, à partir du moment où il y a n'importe quel système en Java quelque part dans la, dans la chaîne de traitement qui va loguer ton champ, enfin, qui va faire un printf de ton champ pour l'écrire dans un fichier de log, ce système-là va avoir une exécution de commande, enfin, va pouvoir connecter, enfin, va tenter de résoudre une adresse externe pour télécharger et exécuter quelque chose.
4: Alors, comment euh, je peux faire pour savoir quels sont les composants logiciels et matériels dans mon infrastructure qui ont cette fameuse bibliothèque euh, log 4 euh, et donc, euh, qu'est-ce qui est vulnérable chez moi
1: c'est pas simple du tout. Déjà, tu peux regarder effectivement le GitHub de SweetHack. Après, il faut aller regarder un peu à la mano. Enfin, déjà, si tu as des éditeurs, c'est interroger tous tes éditeurs. Si ce sont des applications que tu as développées toi-même, bah, il faut les regarder dedans. Si ce sont des, des, des applications développées par des agences, et choses comme ça, bah, il faut les interroger. Enfin, c'est hyper compliqué. Tu vois,
3: il y a, ouais, il y y a plusieurs trucs. Enfin, c'est... Les, les versions vraiment anciennes de euh, Log4G ne euh, sont pas vulnérables. En particulier, il y a eu un, il y a eu un tweet euh, maladroit d'un des développeurs qui disait que la version 1 était probablement vulnérable, et c'est pas le cas. Euh, mais ensuite, euh, il y a une mauvaise pratique qui la va jouer, c'est que, euh, il arrive souvent que dans les, déploie- dans les déploiements, euh, les gens déploient sur le serveur tout un répertoire de jars, et euh, qu'ils soient utilisés ou pas. Les jars sont les, les fichiers qui contiennent les bibliothèques euh, Java. Et donc, c'est pas en regardant si la bibliothèque est présente sur le serveur qu'on sait si elle est vraiment utilisée ou pas parce qu'il y a des mauvaises pratiques en la matière. Donc, souvent, la façon la plus simple, sauf si le produit est déjà identifié, c'est directement de tester. Mais le problème, c'est que c'est difficile de tester tous les champs potentiels. Euh, et donc, ça va, être, ça va être un boulot de fond, ça va être un gros boulot. Et là, on se retrouve à commencer la semaine, les deux semaines avant Noël à devoir mettre à jour une quantité colossale d'applications euh, et d'infrastructure, c'est-à-dire que même si on a des applications qui ne sont pas vulnérables et que l'infrastructure sur laquelle repose les, il bah, va falloir euh, mettre à jour ça, euh, et avec un, un, une capacité d'inventaire en particulier sur les applications maison euh, qui va être assez limitée. Donc, euh, c'est, ça va être
1: compliqué. Euh, à part agripper dans les codes sources, ça va être compliqué frise, là pour Noël. Mmh.
2: Pour moi, ce n'est pas les applications maison qui posent problème, parce que finalement, avec un grep euh, sur un jar, euh, tu, peux, tu peux trouver le nom de la lib dans une string, et, 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 et c'est dans une chaîne de caractères, mais et ça, ça va ressortir. Mais ça sous-entend
1: que tu as la maîtrise de toutes tes applis, que tu as le référentiel exact de où sont toutes tes applis, avec quoi elles sont développées. Enfin, mais ça,
2: euh... tu, peux, tu peux, je veux dire, tu lances un hunting sur ton parc, tu lui dis, donne-moi tous les points jar que tu trouves sur des disques durs. Mais non, et mais potentiellement... ça, justement, ça ne
3: marche pas parce que les, les mecs déploient des points jar qu'ils n'utilisent pas. Ah oui, d'accord, parce que mais tu y a, a des, des pratiques de déploiement qui sont de, euh, les développeurs ont des IDE qui téléchargent des jars et pour que l'application marche, on pousse tous les jars du répertoire, ce qui fait que souvent d'ailleurs on trouve quatre versions différentes de la même librairie. Euh, et c'est, c'est, en fait c'est difficile de se baser juste sur les jars, il faut identifier ceux qui sont vraiment utilisés euh, ou aller effectivement repartir des war sur les serveurs d'application puis redescendre vers les jars et ainsi de suite c'est, 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 c'est faisable, c'est automatisable euh, mais c'est non trivial
2: mais il y a Ça, une partie que un tu bon, maîtrises pas t'es... du tout, c'est toute la partie euh, appliance, backend, cest c'est-à-dire potentiellement oui. tous les services qui ont une partie déportée dans le cloud, par exemple ton antivirus, il va scanner un truc chez toi, il va faire une requête au cloud pour savoir si c'est connu, bah, potentiellement cette partie admin dans le cloud via une interface web va être exploitable sans que tu puisses le savoir, tu aucune idée de s'ils si utilisent Org4G chez mm-hmm. ton provider. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de faux positifs ou faux négatifs, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Et tu dois prier pour que tous tes fournisseurs et tous tes sous- traitants à qui t'envoie de la donnée d'une manière ou d'une autre, se met à jour.
3: Oui, et on sait, il y a un certain nombre d'éditeurs d'EDR qui ont déjà communiqué sur le fait qu'il euh, y avait des vulnérabilités dans leur infrastructure de traitement. Donc, c'est un cas où euh, bah, quelqu'un qui euh, serait hostile, qui aurait la main sur une machine monitorée, potentiellement, peut prendre le contrôle sur le cloud du fournisseur. Et on sait que des grands fournisseurs étaient vulnérables puisque un de ceux qui était notoires, c'était quand même euh, Apple, euh, dont iCloud euh, a été parmi les premiers sur lesquels la faille a été démontrée. Donc, ce n'est pas une faille euh, qui, qui qu'à des gens enfin, qui, qui ne tourne que chez, que chez les gens de second rang. Quoi. C'est, c'est,
1: Tous les grands c'est, du c'est web, euh, quasiment, ont la faille.
3: Il bah, y a du Java partout. Il hmm. y en a même sur Mars. Le 4J tourne sur Mars.
4: Alors, cette, euh, cette vulnérabilité, elle a été... Euh découverte comment et comment elle nous est arrivée Ça, c'est une histoire drôle.
2: La légende dit que euh, la vulnérabilité a été découverte par un inconnu, qui s'en est servi pour exploiter les serveurs Minecraft, puisqu'il existe deux versions de Minecraft, la version Bedrock et la version Java. Et la version Java est extrêmement utilisée parce qu'elle est modable, et donc tous les serveurs Minecraft en ligne utilisent la version Java. Et apparemment, les premières tentatives d'exploitation ont été euh, identifiées dans ce domaine. Alors évidemment, c'est difficile à vérifier, peut-être que la faille tournait. On pense que la NSA n'avait pas la faille, puisque Guidra était vulnérable Day One, donc, euh, ils auraient quand même corrigé leur propre outil d'analyse de malware s'il y avait une chance qu'ils se fassent pirater en analysant des malwares étrangers. Mais, euh, mais voilà, euh, la légende veut que la faille a été utilisée pour exploiter les serveurs Minecraft en premier. C'est, cette faille, c'est probablement la plus belle faille de ces dix dernières années... Enfin, depuis MS-08-067, on n'avait pas vu des trucs pareils. Donc, on c'est quand même plus un plus peu c'est... dommage de gâcher sur un serveur Minecraft. Hein.
4: Bon, c'est Alibaba Cloud qui l'a, qui l'a sorti vendredi, je crois. Après, hein. c'est
1: ça. Ils oui, sont les chercheurs d'Alibaba Cloud qui ont vu les, les changements, sur, les correctifs sur euh, Log4J et qui l'ont euh, bah, vu que c'était une faille de sécurité et qui, euh, qui ont ben, communiqué là-dessus.
4: Alors, les gens disent c'est un 0D, mais pour vous, c'est un 0D euh, C'est une faille quand même connue, là
1: c'est compliqué à dire, disons que maintenant qu'il y a le correctif euh, mais après il faut être capable de le déployer le correctif donc euh, il y a aussi des workarounds, il y a quelques workarounds qui sont assez efficaces en particulier celui de d'activer une variable qui bloque la, la résolution DNS mais euh, euh, bah, disons que vendredi bon. c'était euh, et une zéro day et aujourd'hui je... un peu moins
3: et En fait je est pense je... que dans l'origine il y, y a quand même des choses intéressantes dans l'origine, c'est à dire que euh, le, 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 la trace, hein, c'est euh, la, la publication de 2016, euh, Black Hat, sur les exploitations de désérialisation euh, JNDI. Euh, eux-mêmes, ils se réfèrent à des attaques qui ont eu lieu euh, d'un APT gouvernemental en 2015 euh, sur, du, sur la Maison-Blanche et sur l'OTAN. Euh, du coup, on peut se dire que c'est les techniques qui sont connues exploitées depuis un sacré bout de temps. Euh, comment est-ce que ce truc-là est arrivé dans le monde des euh, gamers minecraftiens euh, pour se faire des farces alors qu'il y avait le potentiel de pirater la Terre entière, euh, le chemin est improbable. Quel gâchis <rire> mais, ouais, c'est, Ça c'est rassurant sur le potentiel de développement de vulnérabilité chez les plus jeunes. Mais, euh, mais du coup, maintenant que c'est sorti, il euh, y a des questions de comment regarder dans le passé. Avant de parler de comment l'empêcher de se faire pirater, enfin en même temps, il faut qu'on en parle, il euh, y a vraiment des questions, c'est... Euh, vu la sévérité de la faille euh, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer qu'on n'a pas déjà été piraté dans le passé par, ce, par cette attaque
1: alors ça tu peux aller regarder en tes logs si tu as tes logs tu peux essayer de les parser et rechercher ces chemins alors il y a eu plein de tweets sur des manières d'obfusquer mais je pense que si ça a été attaqué dans le, enfin, utilisé dans le passé les gens n'ont pas forcément obfusqué euh, de façon très avancée donc il y a moyen de retrouver euh, dans le passé et puis, tu vois toutes les attaques qu'il y a en ce moment, parce que c'est maintenant, c'est massivement exploité, essentiellement, par a priori, par des Russes. Euh, les IP, d'ailleurs, sont publiques, euh, vont être publiées pour les bloquer sur des firewalls ou autres. Euh, maintenant, c'est massivement utilisé et les requêtes sont assez simples et pas très, très obfusquées.
4: Est-ce que l'identification exhaustive des composants logiciels et donc de toutes les bibliothèques utilisées, y compris tout ce qui peut être du logiciel libre ou copié sur Internet, est-ce que ces choses-là, ça va permettre d'aider à l'avenir Face à ces failles, puisqu'on voit apparaître ça dans des, un décret américain ou dans des normes comme dans l'automobile
3: Et surtout, ça apparaît dans l'outillage, parce qu'à gérer à la main, personne n'y arrivera. À gérer mmh. toute la, la pile des dépendances, il n'y arrive pas. Mais en, en revanche, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, on a des notions de génération de software Bill of Material, des SBOM, euh, qui sont des documents générés automatiquement dans la chaîne de déploiement, qui permet de suivre les vulnes, qui permet de suivre aussi les mises à jour. Euh, effectivement, si, si tout le monde avait ce genre de choses en place, ça faciliterait énormément euh, la remédiation parce que on aurait bah, des, des listes de composants, on pourrait tout de suite identifier ce qui est vulnérable et euh, peut-être le corriger. Il euh, y a une chose qui est quand même importante. À chaque fois qu'il y a une librairie, une bibliothèque logicielle euh, qui est vulnérable comme ça, c'est, c'est relativement facile de mettre à jour les logiciels qui utilisent des versions récentes. Donc très récentes, bah, finalement. Euh, on fait une substitution, les API n'ont pas changé, on installe la version récente, alors qu'il plus est, là, le correctif requiert un Java euh, pas trop ancien à partir de la version 8, euh, qui doit dater je ne sais pas, 2016, je crois. Enfin bon, pas trop trop ancien. Il y a des gens qui ont des piles Java antiques. Euh, mais si on a une version ancienne, bah, les API ont changé. Et donc, ré-grader, euh, mettre à jour euh, une dépendance logicielle dont l'API a changé, ça veut dire réécrire des bouts d'application et refaire tous les tests de non-régression. Et ça, c'est un gros boulot. Et c'est le problème qu'on avait vu quand il y avait eu les failles, euh, les exploitations de failles de désérialisation d'Ostrut. C'est qu'en fait, il y a des applications sur lesquelles faire les mises à jour parce que l'API a changé, passer à la dernière version, c'est un très gros boulot. Et ça va prendre du temps. Et entre temps, bah, les gens ne peuvent déployer, enfin, ils vont avoir l'alternative de euh, éteindre l'accès à leur application ou déployer des palliatifs et en, en s'adaptant au fur et à mesure que les attaquants s'adaptent au contournement de palliatifs. Et Là, donc, les, des, les mesures, des... à part la mise à jour, c'est pour beaucoup des palliatifs.
1: Là, tu as quand même des contournements qui sont pas mal. Celui dont je parlais tout à l'heure, qui est juste de rajouter un paramètre à ta ligne de commande Java pour euh, mettre en place une variable qui bloque tout simplement la résolution, ça, c'est déjà pas mal. Et ça, te, ouais. tu ne modifies pas du tout ton Java, tu ne modifies pas ton code, tu as juste une variable d'environnement à rajouter.
2: Oui, mais tu utilises des IP fixes et tu bypasses bah, la résolution DNS. Enfin, je veux dire... Oh. Au lieu d'aller oui, sur evil.corp, tu, et tu oui, fais deux, après, tu peux
1: un point de un peu de cloisonnement. Euh, normalement, un euh, enfin, serveur n'est pas censé accéder directement à Internet en n'importe quoi.
3: Les attaques telles qu'elles existent aujourd'hui, euh, si tu es bien cloisonné, si tes flux euh, de, de ser- sortant des serveurs vers Internet sont soit coupés, soit très limités, euh, tu, tu vas pouvoir bloquer la plupart des téléchargements de code. Reste que euh, tu n'es pas à l'abri de gens qui soient capables de rebondir sur un autre service où ils t'ont préchargé quelque chose que tu vas aller rechercher. Enfin, on peut le faire en plusieurs rebonds. Euh, on n'est pas à l'abri d'évolution du code d'attaque qui exploite d'une autre façon la, la désérialisation. Et donc, euh, tant que la faille est présente, la vulnérabilité, elle est là. Elle est juste rendue euh, difficile à exploiter. Euh, elle, elle rend obsolète les méthodes des premiers jours. Mais on est dans les méthodes des premiers jours. C'est vendredi matin qu'on a commencé à en parler. Euh, rien ne dit que ça n'évolue pas significativement euh, dans les prochaines semaines. Donc la, la faille est là, euh, et la faille est là à sans doute beaucoup trop d'endroits, c'est-à-dire qu'à ce stade, les équipes offensives doivent être en train de chercher partout où il y a la même librairie d'interpolation qui a été utilisée pour voir si c'est dans des chemins de variables qui viennent de l'extérieur, bon, ce qui veut dire qu'on va voir des exploitations et on va voir des patches euh, en série dans les prochaines semaines et les prochains mois, enfin, les fêtes de Noël vont être, euh, vont être chaudes, euh, et le correctif effectivement on peut corriger moi ce que j'aime bien c'est les correctifs qui sont au niveau de la configuration de la la machine virtuelle Java qui permet de désactiver un certain nombre de choses mais là aussi ça suppose que quelque part dans son application on n'en ait pas légitimement besoin parce que si si on a besoin de cette interpolation dans l'application et qu'on la désactive l'application ne marche plus
2: tout à fait non, mais là, c'est vraiment compliqué. Ouais. Puis, euh, bon, là, alors...
1: avec les fêtes de Noël, les équipes DSI et RSSI vont avoir euh, une période très, très, très compliquée. Moi, je leur souhaite vraiment bon courage.
4: Alors, c'est quand même, c'est quand même pas vraiment encore utilisé, euh, par exemple, par les auteurs de rançongiciels.
1: Alors non, malheureusement, les attaquants sont un peu débiles. Là, ils n'ont fait que déployer des cryptomineurs, des mineurs de cryptomonnaies. Là encore, c'est gâché. (rire) Mais euh, mais potentiellement, oui, il va peut-être y avoir une bascule et les gens vont commencer à mettre des des rançons judiciaires.
2: Donc, euh, il faut les rançongiciels ça prend du temps à déployer parce qu'au départ tu gagnes accès à une machine mais après il faut que tu élèves tes privilèges oui. jusqu'à domaine admin. Donc aujourd'hui effectivement, il y a des opérateurs de rançongiciels qui ont compromis des réseaux avec cette faille mais simplement les effets vont se faire ressentir sur plusieurs
4: semaines voire plusieurs mois. Voilà, donc il y a des à gens qui vont a
1: compromettre un truc sur exploitation qui C'est vont un compromettre un truc, des... que j'ai vu tourner c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens aussi qui compromettent des machines AWS et au lieu d'exécuter du code, vont sortir toutes les variables d'environnement dont tous les secrets AWS. Et ça, c'est presque encore pire parce que c'est quasi transparent, invisible. Et là, l'attaquant récupère tous tes jetons d'API, tous tes accès. Alors là, c'est, c'est vraiment la merde. Là, il y a fait... des
3: gens qui déploient les crypto mineurs mais il y a aussi tous ceux qui prennent de l'accès ou de l'information. Donc, ils te récupèrent tes euh, clés secrètes, tes clés privées, tes logis de mot de passe, toutes les configurations d'applications pour se connecter sur les sur les baquins, des choses comme ça. Et puis, il y a tous ceux qui prennent un accès et qui vont le revendre. En fait, on le voit, hein, à chaque fois qu'il y a une grosse faille exposée sur Internet, on a d'abord une première vague de scanners qui euh, bah, parce qu'ils n'ont peut-être pas stabilisé du code d'exploitation ou parce que c'est les chercheurs en sécurité, enfin, on ne sait pas, mais ils scannent massivement. Et puis derrière, on a les gens qui déploient du logiciel juste derrière. Quand je dis juste derrière, c'est vraiment une question de dizaines de minutes ou d'une heure ou deux. Hein. On a les gens qui prennent de l'accès et cela, bah, massivement, ça se transforme en rançongiciel au bout de quelques semaines ou quelques jours, des fois quelques mois. Euh, on l'avait vu sur les failles sur Exchange, on a vu des gens qui se sont fait pirater dans les premières heures, mais dont ça a été transformé en attaque rançongiciel qu'au bout de trois mois. Euh, et, et en parallèle, on a tous les acteurs vraiment sérieux, les agences de rance, les criminels qui font de la fraude et des trucs comme ça, qui prennent des pieds discrètement, qui euh, posent des implants ou récupèrent des accès qui vont activer plus tard, et ensuite ils s'endorment, ils attendent que ça passe. Et puis si leur accès est toujours là après, bah, ils reviennent.
4: Donc, euh, sur, euh, quand vous disiez, euh, ça peut être des systèmes de supervision, euh, des, des, des SOCs infogérés, etc., euh, qui sont ponés, il va falloir que ces gens-là vérifient très sérieusement s'ils n'ont pas euh, été, euh, été compromis euh, oui. pendant la période actuelle d'ici que tout soit mis à jour et si ça se trouve, c'est dans plusieurs semaines que les catastrophes vont arriver.
1: Peut-être. C'est ça. On verra peut-être dans quelques semaines ou quelques mois euh, bah des, des données volées euh, là en ce moment et qui seront publiées ou les effets, euh, oui. oui. Ah, de
3: toute façon, euh, enfin, vous allez, beaucoup de gens vont recevoir des mails de l'Annecy, ne les mettez pas dans le spam parce que généralement, ça ne va pas être des bonnes nouvelles.
0: Bon, alors, l'urgence absolue, ça va être de patcher. Mais euh, encore faut-il savoir où patcher, parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la cartographie euh, risque d'être compliquée à réaliser. Donc, dans ce contexte-là, quelles sont les pistes qu'on pourrait envisager
3: C'est un un des cas où avoir un WAF va être très utile et et où filtrer sur ces entrées, sur les WAF, sur les chaînes, au moins sur les préfixes des chaînes qui sont relativement reconnaissables, même s'il y a des échappements possibles, euh, ça va permettre de réduire le bruit. Euh, néanmoins, bah, comme tout le monde va utiliser les mêmes filtres, les attaquants vont développer des échappements qui vont finir par y échapper. Mais au moins, euh, dans l'immédiat, ça permet de réduire la, l'exposition.
4: Et comme vous l'avez dit, euh, pour vraiment
3: couper les flux de sortie des, oui. fa- des serveurs vers Internet, oui. euh, il faut tester, mais la plupart des applications n'ont pas besoin de parler Internet pour autre chose que télécharger des mises à jour. Et, et encore, c'est le téléchargement des mises à jour d'OS. Si vous avez un miroir local, ça marche très bien. Euh, bref les DMZ devraient être rentrantes, pas sortantes. Quoi.
1: Tout à
2: fait. Il y a quand même aussi le problème des logiciels sous licence euh, qui vont faire du callback chez l'éditeur pour vérifier que la licence est toujours à jour et qui se désactivent s'ils si n'ont pas réussi à, à contacter l'éditeur au bout de X jours. Hein.
3: En, en, en fait, fait la, la, la vraie c'est bonne pratique, c'est, c'est de ne pas laisser sortir. Voilà, tu mets un proxy, tu whitelist les directions légitimes sur ton proxy mmh. et, euh, et tu bloques tout le reste. Et en plus, comme ça, tu as un point de contrôle pour voir si tu, tu peux identifier tes machines compromises parce que tu les vois bloquées dans tes logs de proxy.
1: Et ouais, si d'accord. tu ne l'as pas
3: configuré en amont, tu peux jouer avec IPTable ou ton pare-feu favori pour rediriger les flux sortants 80, 443, 80, 80, 80, 80, 80, 80 etc. vers ton proxy favori.
0: Il me semble aussi important de mentionner les solutions de virtual patching qui permettent de limiter les risques de la vulnérabilité tout en donnant du temps aux équipes pour qu'elles puissent mettre en œuvre les patchs.
1: Enfin, ça, c'est souvent intégré ouaf, mais en fait, c'est ce qui me dérange avec ça, ok, c'est bien si tu as ton SI un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as un OAF une entrée Internet, trois serveurs derrière, mais aujourd'hui, les SI sont tellement éclatés, c'est-à-dire que tu as certaines web agencies qui auto-hébergent ton appli, d'autres qui l'ont mis chez AWS, d'autres qui l'ont mis chez Google, c'est tellement compliqué maintenant, bah, enfin, c'est avoir peux... le référentiel exact de tout ce que tu as, ça devient vraiment difficile.
0: Alors, tu as des solutions de virtual patching qui sont déployées en mode HIPS, donc qui sont déployées en local sur chacune des machines
3: mais en fait, le problème, c'est que ton virtual patching, c'est finalement, euh, ça revient du filtrage sur les entrées et les sorties. Et donc, euh, co- comme il n'y a pas 150 marques euh, de, euh, de WAF ou d'équipements qui, qui font fonction de WAF, euh, les règles qui vont être déployées vont être connues les attaquants et ils vont développer des échappements. Mais oui, tu gagnes du temps. Euh, dans le pire des cas, tu réduis au moins le niveau de bruit de ce que tu reçois. Parce que tu vas filtrer euh, tous les scans délire, euh, débiles. Euh, mais euh, faut compter, et ça va te permettre de gagner quelques heures mais il y a déjà des échappements qui ont été développés il y a déjà des gens qui postent sur Twitter comment échapper aux expressions régulières les plus communes donc c'est, c'est déjà le cas euh, depuis euh, moi j'ai vu les premières arriver dans l'après-midi du samedi donc c'est, c'est, oui ça, c'est utile euh, non c'est pas suffisant
0: bien sûr, Ouais. L- idéalement il faut patcher Bon, est-ce
2: qu'on ferait pas un petit post-mortem sur comment est-ce que la faille a pu se retrouver dans le code sans que personne ne, ne jette un œil Ou est-ce que c'est hors sujet
4: ah bah, La, 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 la post- fonctionnalité, elle a été demandée par quelqu'un en 2013, c'est pas si loin. On se demande pourquoi. Et puis, bah voilà, les deux les deux développeurs bénévoles de cette bibliothèque, euh, bah, elle en fait. Euh, il fallait pas.
2: Moi, ça me rappelle beaucoup YAML, donc euh, qui est un format théoriquement texte que tu peux éditer à la main dans un, avec un, n'importe quel éditeur de texte. Et pour une raison que j'ignore, il supporte la syntaxe point d'exclamation, point d'exclamation, langage, slash, objet, qui permet de mettre n'importe quel objet à l'intérieur qui va être désérialisé et exécuté. Et ça marche avec Python, ça avec, avec Java, et du coup, il y a eu exactement le même genre de problème il y a quelques années... Quand les gens se sont rendus compte qu'en fait, ben, un fichier YAML qui était censé être du Markdown, donc un fichier de texte, de, un fichier de config, en fait, tu pouvais mettre du code dedans et que ça allait être exécuté par la plupart des librairies standards. En fait, on est encore dans un cas où euh, les, les librairies standards ont beaucoup trop de, enfin les bibliothèques standards, pardon, Hervé, ont beaucoup trop de, de fonctionnalités par défaut et des fonctionnalités que très peu de gens utilisent mais qui sont actives par défaut et que les développeurs ne, ne connaissent pas. Euh, pour moi, c'est ça le problème fondamental.
3: F- fondamentalement, c'est, c'est ça, mais c'est en particulier le cas de tout ce qui est fonctionnalité qui permet d'appeler un, un élément extérieur. Euh, vraiment, je, c'est, c'est assez rigolo parce que c'est, euh, c'est, c'est un, c'était un sujet de discussion pour moi la semaine dernière et, euh, et en fait, on constatait que ces derniers temps, il y a énormément de vulnérabilités qui ont été publiées sur les protocoles handlers. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est bah, C'est le fait d'écrire un URL quelque part avant de l'afficher. Et pourquoi bah Parce qu'en en fait, j'accède à une première application qui accède à une seconde application euh, dans un environnement où elles sont supposées de confiance. Et c'est euh, bah, il y a eu des failles qui ont été publiées, enfin co- qui ont été corrigées euh, dans Thunderbird le mois dernier, ce mois-ci là-dessus. Il y a eu des failles dans Office qui ont été publiées là-dessus le mois dernier. Euh, et, et c'est quelque chose qui est extrêmement propice parce que effectivement. Bah, c'est très difficile à limiter euh, à partir du moment où n'importe quelle chaîne de caractère peut contenir quelque chose qui va être interprété. Et euh, oui, c'est des fonctions, on devrait avoir des manipulations de chaînes de caractère où ça, où ça ne soit activé que explicitement et quand on l'appelle, on devrait dire euh, « do something crazy égal true », euh, et, et on saurait que là, on a un vrai risque. Or, euh, effectivement, dans beaucoup de, de cas, euh, la praticité passe avant, le, passe avant la sécurité.
2: Ce qui est effectivement le cas de YAML, puisque suite à ces failles, la fonction par défaut dans la plupart des librairies s'appelle yaml.load, et ils ont rajouté safe underscore load. Donc en fait, le, le développeur doit explicitement appeler la version sécurisée de l'API s'il veut pas avoir de, de, d'exécution de code, ce qui, à mon avis, est une violation fondamentale du principe euh, bah, d'OpenSSH et autres, enfin, d'OpenBSD, euh, qui est, euh, on n'expose pas un service tant que l'utilisateur n'a pas explicitement demandé à ce qu'il soit activé et qu'il n'a pas confirmé qu'il en avait besoin. C'est quelque chose qui, dans les librairies, les API et autres, aujourd'hui, ne, les développeurs mettent trop de fonctionnalités dont absolument personne ne se sert.
4: Bien, donc, euh, en conclusion, les recommandations c'est les c'est plus bien importantes bien. Ah, euh, oui, alors... Euh...
3: Prévoir prévoir de, de tenir dans la durée, parce que ça ouais. va pas être réglé en quelques jours.
1: Oui.
3: Donc, euh, ne, ne vous cramez pas en faisant une semaine de 80 heures, ça sert à rien. Il y aura une deuxième semaine de 80 heures derrière, et puis une troisième, une quatrième. Euh, le filtrage des flux, ça marche. Le filtrage des flux, c'est vraiment quelque chose... On, euh, on a peut-être vendu le zéro Trust dans tous les sens, mais l'état de l'art aujourd'hui, c'est de filtrer les flux. Quand on aura la maturité de tout se faire du zéro trust, on en reparlera, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Et, c'est, c'est... Euh, et les serveurs n'ont pas à parler à n'importe qui, à n'importe quoi.
1: Oui, tout à fait.
3: Et ça, et ça, ça aujourd'hui, sortant, ça couvre hein, le l'essentiel filtrage... des attaques.
0: Pardon surtout le filtrage sortant.
3: Le filtrage sortant, oui. Le c'est... filtrage entrant. Oui, bah, en en euh, oui, mais si le serveur est là, c'est qu'il doit recevoir quelque chose quand même. Et la plupart des attaques passent par des flux légitimes
1: en parallèle de la correction et de l'application des correctifs, pensez aussi quand même à regarder en parallèle régulièrement vos logs euh, pour savoir si c'est exploité, et si quelqu'un essaie de vous pirater ou même vous a piraté et a sorti des choses. Et bon courage. Hein.
3: Dernier point, euh, le CERTFR a publié un bulletin qui est mis à jour au fur et à mesure. Euh, sur lequel euh, il, met, il pointe aussi vers les principales sources extérieures j'invite, j'invite nos auditeurs on le mettra sur le, sur le site euh, limite. nos limites j'invite nos auditeurs à s'y référer euh, c'est je pense une, une très bonne référence
0: bon et eh bien chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir au revoir, au revoir.